0: 造就发现最有创造力的思想。大家好，呃，我是郝杰。网上流传呢，鱼的记忆只有七秒钟。我们先不用纠结鱼的记忆是否真的只有七秒钟。让我真正自己感兴趣的呢，是那些把人的记忆和鱼的记忆进行对比产生出来那些哲理小故事。然后在这些哲理小故事里面呢，洋溢着我们人类自以为拥有超高记忆力，然后超高智商的那种。呃，沾沾自喜，还有那种非常扭捏的痛苦。然后，究竟是否是这现在这个样子呢？作为一个普通人，我的记忆力当然超过七秒钟。可是，一个人一旦是加入大众的话，就会因为从众效应变得无脑无记忆。我举一个例子，比方说，我现在正在演讲，忽然一个人站起来，然后从那个门跑出去，然后我们大家可能会觉得他可能有些急事要处理。但是如果一旦二十个人忽然站起来，然后从那个门跑出去，他会成功吸引吸引我们全场的注意力。两百人呢？两百人呢？大家闭上眼睛想一下，两百人站起来，黑压压从那个地方跑出去，这个时候你们每一个人要要做的事情一定是跟他们一起从那个门夺门而出。那个时候你脑中是没有任何记忆力的，不要说七秒钟，它是一片空白的。啊、哦，很可能你们还存残存着一点点的记忆力，你们会说：“哎，我要记得拿上手机。”我是想用这个例子呢，来说明，一旦一个人加入大众以后，我们脑子是因为从众效应没有办法在更广的空间和时间维度上来进行思考的。然后这样，因为从众效应造成的无脑无记忆呢，其实可以体现在各个方面，比方说金融投资，比方说教育择校。比方说，我们对配偶的选择，还有我今天要说的区块链。我想借今天这个演讲，带大家跳出中国，跳出过去这几个月，我们看一下区块链是如何已经正在重塑一个经济体，如何对我们个人的生活已经开始产生影响，并且在更广泛的未来，对我们整个人类已经产生了影响的。第一件事情，我们想一下。区块链是如何对重塑一个经济体的？在过去的两年里面，我自己亲自见证了爱沙尼亚电子居民体的从无到有。爱沙尼亚的电子居民体呢，一共有三大要素，第一大要素已经显示出来了：区块链。爱沙尼亚政府是在全世界范围内最早、最全面的在政府范围内来使用区块链技术的，它的。PKI 技术、PKI 的公识系统以及 EID 保证了身份加密 ，XRoad 呢确保整个国家的公共信息是分布式储存的。那么无论它是呃公识系统、EID 或者是 XRoad， 它都是采用了分布式记账的这样的一个技术。在现在呢，我们更广泛的把它叫做区块链技术。第二个呢是智能政策框架。爱沙尼亚政府为了把区块链技术的潜力激发到最高，在此基础上呢，建立了智能政策框架，其目的是对数据产生一个政策上的标准，什么样的第三方可以访问什么样的数据。那在这样的一个政策框架下呢，一方面，初创公司可以快速的成长起来。一方面呢，作为消费者，我们自己的权益是受到保护的，而且政府是可以非常快速地应对那些新兴的行业，这是第二件事情。然后第三个就是线上的身份认证，任何一个人尝试去申请爱沙尼亚电子居民的时候，必须要在他本国的使馆做两件事情：第一件事情身份认证 ，OK； 第二个要进行他的生物信息录入。所以呢，当做完这些事情的时候呢。他们会拥有这样一张卡——爱沙尼亚的电子居民卡。OK， 以后他在这个系统中想去使想去使用这个电子居民生态里面的任何服务的时候，他必须通过这张卡登录。所以他的身份在线上是唯一被确认、被政府进行背书的。二零一四年呢，基于这三个要素，爱沙尼亚政府把他们的部分数字化的资源开放给全世界。目前，爱沙尼亚的电子居民已经到了 beta， 到了 beta 的版本，所以已经开始向全世界来已经开放了。那它的核心的产品是什么呢？是能够方便的让大家远程来开设公司，来管理一个公司。我是最早一批来加入爱沙尼亚电子居民的，在我加入的时候呢，我们的整个实名社区里面还不超过五十个人。然后在过去的两年里面呢，我们看到了越来越多的人来加入这个社区，越来越多的人使用这个电子居民来开设，呃，开设公司，有更多的第三方的服务商来去服务整个社区，其中包括比方说纳斯达克这样的股票交易所，比方说 Coralize 或者说 Mothership 这样能够去呃帮助呃帮助我们非常方便的进行数字资产交易的这样服务提供商。比方说 Change 这样的银行，或者说是联合国这样的机构，越来越多的第三方加入这我们这样的一个社区的时候，你会发现这个社区竟然慢慢的变成了一个经济体。四天前我们得到内部的数据，这个经济体现在我们的纳税已经超过了爱沙尼亚政府对这个项目的投入。我觉得这对于我来说是一个非常非常呃重要的一个时刻，就是我觉得它是一个。呃，经济体进入一个正向循环、快速增长的一个里程碑。我自己有一个更大胆的预测，我自己觉得爱沙尼亚电子居民体整个的这样一个电子居民体，在今后五年到十年中，它很有可能会成为整个欧洲最大的经济体。然后经过这两年呢，我得出来两个启示，我想跟大家分享一下。第一个启示呢，就是未来的整个经济体的形态之一是政府来输出区块链。OK， 政府输出区块链的支持，以及输出智能政策框架和输出呃线上的身份成员呢，其实是不受地理和不受国别的限制的。第二个启示就是，我觉得一个想去激发区块链最大的潜能，最好的方式是在全世界的范围内获得政治上的认可。我自己觉得，一个区块链的项目的价值等于稀缺性加上应用性乘于兼容性。兼容性的很大的一部分，事实上在说的是是否能够在全世界范围内被政治、被政府能够所去接受。那个你被接受的越多的呢，那你这个价值越是越大的。拿电子居民这件事情来说，它在全世界范围内是被所有的政府所接受的。所以，它整个价值、整个项目的价值，就有可能是未来最大经济体之一的 GDP。这是我获得的两个启示。刚才我说的是区块链如何重塑我们的经济体，现在我们说一下我们的远方，也就是区块链是如何对我们个人产生影响的。我觉得“远方”这个词，其实到现在其实是非常容易打动现代人内心的一个词汇。那歌里面，呃，我很喜欢《牡丹江》这首歌，里面唱的“呃，到不了的叫做远方”，或者，呃，我们其实更多的人，呃，其实是呃更熟悉高晓松的说的那句话：“生活不止眼前的苟且、啊，还有呃诗和远方。”我觉得这个“远方”其实是代表着我们对现在的束缚的不满，或者是对于未来的这个自由的向往。可是，我想说的一句话。无论是说出这句话的人，说出这个写出歌词的人，说出这句话的人，或者是我们绝大部分听到这句话的人，我们已经足够自由了。我们绝大部分的人已经享受着这个社会给我们的福利。我们绝大部分人都有智能手机，我们可以上天猫、淘宝、饿了么。什么样的人才会真的不自由？他们在偏远的山区，他们在那些金融系统不是很完善的国家和地区。这些人，他们没有在造就的会场 ，OK， 他们没有在北上广，他们没有在伦敦，他们没有在纽约，也没有在马德里。这些人在什么样的地方呢？这些人在厄瓜多尔，这些人在委内瑞拉，在秘鲁的山区，在新德里的贫民窟。以我自己举例子，我我自己的基金是专门投资拉丁美洲的高科技的。拉丁美洲百分之五十以上的人是没有银行账户的。在当地申请一个银行账户这件事情对他们来说非常非常困难，更不要说去注册一个公司从事商业活动。我想提醒大家一件事情啊，就是在这个当今世界，在商业社会里面，如果你连一个银行账户都没有的话，你一定是死死的被生活摁在一个卑微的位置上，你面前只有眼前的苟且。这一群人他不说话。你们听不到他的声音，不代表他们不存在。他们存在，而且他们是一大部分人。那么，区块链技术是如何帮助这一群人能够拖出眼前的苟且，变得更加自由，能够让他们看到诗和远方呢？这个是德里印度理工为女性印度女性设置的一个创业课程。我们大家人可能都知道，第三世界国家的女性。发展国家的女性是那一批最封闭、最保守、最不容易获益于科技进步的一个群体。这个项目呢，是为了帮助德里的这一批的女性，能够把自己脑子中的想法变成一个商业现实。请大家介绍一个姑娘，这个漂亮的姑娘叫做 Sakshi。Sakshi 发现了一个很好的一个呃机会。他在印度呢，发现年轻人住的离他们的父辈越来越远，所以需要一种新鲜的方式，能够保持两代人之间的亲密关系。所以他创立了 z i n g o Box。z i n g o Box 这件这是做了什么事情呢 z i n g o Box 允许年轻一代快速的去能够制定一些非常有意思的小礼品，然后发给他们的父辈，来保持两代人之间的这个关系。s a c h i 就是用电子居民。快速注册公司、注册银行账户，把他自己把他自己的想法做成现实的。我想说的区块链呢，不只是能够帮助像 Sasha 这样的姑娘，所有人，我们在这里面的所有人，他还能帮我们。我觉得最好的一个例子就是是一个跨境跨境支付。刚才有很多人这个很多的这个呃人也在说跨境支付这件事情。我们在想拿跨境支付举一个例子，比方说河北石家庄的。一个红酒的，呃，进口商想从智利的一个酒庄来买红酒，那他这笔钱是怎么出去的呢？怎么一步步变到他的客户的手里呢？首先，他要去河北石家庄的一个银行，然后他的人民币变成了美金，然后一步步到达了纽约的一个挂靠账户下面，然后从纽约的挂靠账户下面一步步到了智利，然后换成币锁。这件事情就跟邮局一模一样，你很难想象，你很难想象在这样的一个数字化时代。以数字化存在的钱，竟然跟邮局一样，一步步、一步步，几天之后才能到达客户的手里面。这件事情让我这个想起了，想起了这个木心写的这首诗《从前慢》。我们这个一起来尝试把它读一遍。从前慢，从前的日色都很慢，车。马，邮件都很慢，汇款超级慢。一生只够爱一个人，因为三天才能收到款。所以，我想说的这件事情呢，就是区块链技术对于个人已经产生了深深的影响。它可以让我们突破我们现在的束缚，让我们变得更加自由。我们说第三件事情，它如何在更长远的、更深层次的范围内影响人类？圣经旧约第《创世纪》第十一章是这样写的：人类尝试一起合作，来建造一个通往……天堂的巴别塔，上帝赋予人类不同的语言，人类因为不同的语言没有办法进行沟通合作，巴别塔项目失败。从此，我们人类踏上了深深长长的相互理解之路。所以我一直在想，一直在想一件事情：什么才是一种能够让跨国别、跨文化的人类层面的上真正能够深度理解的？我自己认为，相互交流、说话这件事情是没有办法深度理解的。我在过去这十几年里面，在不同的国家见过各种各样的留学生、当地的这些呃移民。或者是各种各样的访问团，企业家访问团、政府访问团，无论这些人在当地待了多久，或者是他们访问哪一个国家，在这种欢笑过去以后，在这种这个交换名片过去以后，留下的是非常浅层次的认知，非常非常浅层次的认知。对于我有限的认知来说，我认为最好相互深层次理解的是商业交流，是商业交流。因为一个优质的商业关系，是我一定保证双赢，我一定必须站在你的角度上去考虑一件事情。这是为什么？我站在很多的，我见过很多很多的国家里面，真正对一个国家产生深层次理解的，是那些商人，不是读书非常非常多的学者。以我自己举例子来说，因为我们我们是这个投资拉丁美洲这边的，所以我自己在不停的再去看拉丁美洲的文献。OK， 我在不停的去看书，但是所有的这些我读到的东西都不如我去跟我基金的 LP， 跟他之间进行交流，或者跟我们进行投资的这些创始团队来进行交流，来的更加深刻。我需要站在他们的角度上仔细去考虑大的形式是什么，我需要仔细去考虑他整个运营的细节是什么。所以，如果有一项技术，它可以让不同国别、跨文化的人非常方便的。建立公司，设置银行账户，能够让不同国别、跨文化的人能够在一起快速的实现自己的想法，在一起做生意。这项技术对于我来说，它就是一个通往人类新的巴别塔之路。所以，我想说的是，区块链技术已经重新在重塑。经济体，已经在改变了我们自己的生活，已经在长远上对整个人类产生了非常非常深刻的影响。我非常非常坚信，我们的未来会非常美好。谢谢大家。